1: Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Ahí
0: les va la clase de hoy Seguramente han oído cuando dicen No, lo que pasa es que la carne no es kosher O, sí, lo que pasa es que la leche es kosher O, no güey, has probado las salchichas, los hot dogs kosher, son divinos Bueno, ¿qué onda con lo kosher? Bueno, el rabino Moisés Chicurel que es rabino principal de la Comunidad Sefaradí de México y ya rabino de cabecera de este programa, porque de todo hay que saber en esta vida, viene a darnos una clase, todo sobre la comida kosher. Pero no podemos empezar sin que te diga ¡Happy Yom Kippur!
1: Gracias, muchísimas gracias, Marta.
0: ¿Qué fue el lunes para ustedes los judíos?
1: Bueno, el lunes fue Yom Kippur, que es el día del perdón Ayunamos todo el día y estamos este, rezando con sana distancia, por supuesto Con muchas medidas de seguridad Y bendito Dios, fue un día muy muy especial, muy elevado, con mucha espiritualidad Ya para comenzar un año nuevo de acuerdo al, al calendario judío Con toda la energía positiva Te queremos ah, Igualmente, gracias, gracias también Gracias Rebeca, gracias, qué gusto verte y saludarte también a ti
0: Igualmente. Okay, venga, empecemos. Ok, apartado 1.1. ¿Qué es kosher? Bueno, qué pues. La palabra kosher.
1: Exactamente. Kosher, fíjate que la gente lo asume como un tema relacionado con eh, la alimentación, nada más. Pero la palabra en hebreo es kasher, con A. Eh, lo que pasa es que, como ustedes sabrán, hay dos formas de pronunciar el hebreo: la forma sefaradí, que es de los judíos de España. Eh, y también la forma de los judíos europeos, que la A la pronuncian O, entonces se popularizó la fórmula ashkenazí y por eso todo el mundo lo conoce como kosher, pero realmente lo que significa la palabra es cualquier cosa que esté lista, preparada, apta, se considera que es kosher. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio para que tu cuerpo esté sano y esté bien, eso en hebreo moderno también se llama Kosher, es estás, estás preparándote, es una preparación, entonces claro. cuando ya tienes algo listo, en este caso el alimento, cuando está completamente revisado, que esté que esté correctamente preparado y que cumpla con todas las leyes de acuerdo al, al judaísmo, se le llama kosher o kosher.
0: Oye, paréntesis, a mm. ver, te digo una cosa, Rebeca, no te manejes así, güey, no se siente kosher. <risa> claro. ¿No he esa expresión o sabes? Claro. Te digo una cosa, no me late nada ese negocio. Se me hace que es cero kosher. ¿Ah? O sea, y te refieres a que no lo ves limpio, no lo ves correcto, no lo ves bien. Claro.
1: Sí, porque se trata de una actitud con respecto a todo en la vida. Eh, justamente por ahí podríamos empezar a entrar al tema, que realmente el tema de la alimentación a veces parecería como obsesivo, de, en el judaísmo, pero lo que realmente quiere es hacernos estar conscientes de que, o sea, nuestra nuestro instinto más elemental como seres humanos es la comida, y además los seres humanos sublimamos los instintos. O sea, un animal come por sobrevivir, y si en el camino se encuentra algo rico, pues lo disfruta, pero los seres humanos eh, refinamos tanto nuestros gustos que luego llegamos a, a hacer que las cosas que son súper eh, vanas se conviertan en eh, importantes cuando realmente no lo eran de la manera original. Entonces eh, nos preocupamos mucho en el judaísmo de que la alimentación esté regulada porque si controlas eso, puedes tener mucho más control en toda tu vida. Por eso también, por ejemplo, los negocios y las actitudes. Hoy es una actitud no kosher, es un negocio no kosher, no está exacto. bien, no es correcto.
0: Exacto, exacto. exacto. Bueno, te voy a decir una cosa. Ahorita que lanzamos ahí en la revista que hablamos de la gula, por ejemplo, la gula es justamente lo que no te permite comer kosher.
1: 100%. ¿No? Y bueno, también por ahí hay un dicho, ¿no? Que todo lo que se mueve es comestible, según algunas culturas. Y ahí es donde uno pierde el control. De, 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 o sea, hay que probar en la vida y hay que degustar en la vida, pero con mesura, con control. Y sobre todo, yo creo... Eh, el, el chiste es de que lo que te comas sea para algo, y si tienes placer al comer, pues que bueno, pero que no nada más sea por el placer, y ahí claro. te switchea completamente la, la función.
0: O sea, que sea sano, que te sirva tu cuerpo, este, ¿no?,
1: 100%. Es y curioso. sobre todo...
0: Y tiene que ver también con la manera de preparación. A ver, por ejemplo... Todavía no vamos ahí, todavía, todavía no vamos ahí. No, mira, todavía no, no vamos hay ahí. Hay mucha gente que cree que kosher es un ingrediente, si ¿Sí me explico. No. Que no,
1: cree ves, es parte que es
0: un, un movimiento ahí. ¿Cuál es el, el la, la palabra que no es kosher para ustedes? Lo que no está preparado kosher.
1: Buenísima pregunta. El, eh, lo contrario a kosher, en alimento, es taref, que lo que significa taref es aquello que está mal internamente. Se populariza esta palabra también porque es como una palabra genérica, pero si nos vamos bien bien al significado, se refiere específicamente a los animales. Kosher, en cuanto a alimentación, no nada más es animal, no es nada más el alimento animal permitido, sino todo. Ahora, taref es algo que no es visible, pero que al momento de revisar internamente al animal te das cuenta de que traía un tumor o de que traía una enfermedad o de que no, traía cualquier cosa.
0: ¡Qué horror!
1: Sí, sí. Por eso revisamos muchísimo lo que nos comemos. Nosotros, Ay, yo
0: siento que el suadero de la calle es totalmente taref, hija. <risa> Rico como nada, pero totalmente taref. Sí.
1: Fíjate que la, la realidad es de que revisamos 240 posibles terefot, posibles cosas que pueden estar mal en un animal antes de comerlo. sí wow. eh, Sí, 240 cosas que tenemos que estar seguros que no tenía el animal, porque desde la época bíblica sabemos que somos lo que comemos. Entonces... Eh, identificamos que si hay algo mal en la carne del animal que nos vamos a comer o en cualquier proceso de la comida, aunque no sea animal, que está mal, nos puede afectar tanto espiritualmente como físicamente.
0: Mira, este, está muy bonito esto. O sea, la mesa judía es comparada a un altar sobre el cual sirven eh, de la forma en que comen y beben, tal como se nos ordenó que para ustedes es y comerás y te saciarás y agradecerás por el buen alimento que te dio. Por eso cuidan la santidad de la comida. Claro.
1: Exactamente. No lo podía yo haber dicho mejor. Luego vamos a darte también a ti tu título rabínico porque te la supiste no creo espectacular.
0: Que 7% de Askenazi en mi cuerpo <ríe> y en mi sangre. Merezco un reconocimiento de la comunidad judía mexicana.
1: 100% Oye, lo dijiste magnífico. Exactamente. La comida es, la forma en la que comes es un altar en tu mesa que te eleva como persona, acuérdate que los, también el altar y los sacrificios que se hacían tienen que ver más con la actitud tuya que con el hecho mismo mucha gente se enfoca en lo técnico y ahí es cuando se convierte en la, la religión, se convierte en una religión como, como acartonada, como mecánica pero cuando le encuentras la parte espiritual y la parte profunda es exactamente aquí lo mismo, tu mesa te puede elevar, te puede hacer mejor persona cada vez que comes, si eres una persona agradecida que tienes comida en la mesa si compartes tu comida con gente a veces necesitada o gente que está sola, etcétera, etcétera por eso las fiestas judías también deben estar llenas, las mesas de familiares, amigos y gente que no tiene dónde estar. Y esa mesa te eleva, te hace, es un altar que te eleva como persona y justamente a, tra a través de las cosas más mundanas, más físicas, es cuando más te elevas. Ese es el concepto judío de... La trascendencia, que es justamente conectándote con lo físico, con lo que aparentemente te debería de separar y, con, y convertir en, algo, en alguien negativo, es solamente a través de eso que te puedes elevar cuando lo usas bien. Yo
0: recuerdo, yo recuerdo en mi vida anterior que las técnicas de la cocina kosher se dividían en cuatro. <risa> Simón, me bushay, Ktolaim y Melilla.
1: <risa> ah, wow. Que, pero sabes muchísimo Marta de dónde de, cómo le haces. Eh? ¿Qué tal Tú, todo lo
0: que sé del judaísmo?
1: Wow, sí, pues eh, hablaste de bishul que es la co la cocción propia del del del, del, eh, del platillo, Tolaí, que es este que no tenga ningún gusano o insecto, o sea, hay que revisar las verduras, hay que checar que no tengan gusanos, que no tengan infección, por 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 lo tanto y este ¿qué más dijiste? Eh? Melilla. Ah, mel, claro, Melija. Es súper interesante. Tienes que checar, una vez que ya hiciste la matanza a un animal, que luego te cuento porque yo también lo, lo he hecho, Este es muy, muy, muy impresionante, pero también tienes que retirar la sangre. Nosotros no tenemos permitido comer la sangre del animal porque consideramos que la sangre tiene propiedades eh, espirituales que no deben de entrar en el cuerpo humano. Entonces, salamos la carne para absorber la sangre y que no esté en la carne al momento de que tú ya la preparas para después podértela comer. Okay, wow. Okay. wow. O sea,
0: jamás comerían ustedes moronga,
1: morcilla. Jamás.
0: Jamás. Ni una No, okay.
1: es más, en España hay una frase que es: cuando alguien parece que te está mintiendo, dicen que le den morcilla. ¿Han escuchado? Sí, claro. Porque. Bueno, en la, la, en la época de la Inquisición, cuando los judíos, se, algunos se quedaron en España y vivían de manera criptojudía judía su, su su fe, este, cuando sentían que había alguien que estaba engañando, que si se había convertido o no, decían que le den morcilla, porque si no comía la, la la sangre, quiere decir, o sea, mucha gente a lo mejor ya no comía carne que no era kosher, pero sangre ahí sí era gravísimo, entonces era una manera de identificar quién era un judío oculto. Entonces, okay. día, ni los españoles saben, que por eso dicen, cuando alguien miente, que le den morcilla, a ver si es verdad claro.
0: o no. A ver, usemos kosher como verbo. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de la carne, que es todo un apartado, pero todo se puede kosherear.
1: Pues sí, todo, todo se, se necesita puede... kosherear. Sí, realmente sí, se necesita. No ¿Hay
0: nada que ustedes puedan comer que da igual si es kosher o no?
1: Agua. <risa> O sea,
0: no.
1: ¿el arroz? El arroz, bueno, todo lo que pasa por un proceso de cocina, de cocina, de, de cocción, debe de estar, eh, pues, revisado. Debe, fíjate qué bonito, porque eso, por ejemplo, nos hace siempre estar involucrados en la cocina. Yo mismo he cocinado muchas veces, a veces, bueno, mi, mi esposa es eh, una mujer profesional, súper, este... Eh, activa, que, que tiene, pues, eh, tiene una maestría, trabaja y es súper, súper exitosa. Entonces muchas veces yo llego antes que ella a la, a la casa y me deja ahí, oye, ponme el arroz y el pescado y no sé qué. Y es padrísimo porque tú te involucras en esta parte tan familiar, tan especial. Que eh, muchas veces, pues dejarías que otra persona te prepare toda la comida. Entonces, sí, tienes que involucrarte en todo el proceso de la preparación misma de, de no, la comida. Diciendo,
0: pero no es ¿Pero que. Hay que ah, no, que ya no están en su dieta, ¿no? Y ¿Y no están... O sea, no me voy a comer esta avena porque no es kosher. O sea, hay cosas que da igual si es kosher o no, es lo mi pregunta.
1: Sí, bueno, una avena probablemente no tiene nada que pueda tener que está fuera de lo que es kosher, eh, ah. pero hay eh, plantas procesadoras que pueden tener procesos que no son kosher, sobre todo cuando hablamos de, de proteína animal o cosas así, que este se necesita revisar. Entonces cualquier alimento procesado también tienes que ir a la planta para checar los procesos y poder determinar que este alimento es completamente kosher. O, ahora, frutas y cosas naturales, más allá de que tienes que revisar lo que no tenga gusanos o bueno. que no tenga así. O, bueno, sí. Entonces, eh, todo lo que va a venir de la naturaleza y no, no requiere de ningún proceso extra, pues es kosher por naturaleza. En este caso, la avena. Eh, si tú tienes eh, también conocimiento de causa, aunque no haya eh, tal vez una revisión exhaustiva, pero tienes conocimiento de causa de que una planta solamente produce una cosa que no tiene absolutamente nada fuera de lo que puede ser kosher. Entonces, muy probablemente puedes asumir que el producto final es kosher, pero siempre es mejor. Eh, por eso la certificación y por eso los sellos. Es claro. muy importante que tú tengas esa tranquilidad de que lo que estás comiendo ya tiene esa revisión. Y aquí también hay un, un asunto más profundo. Comienza por esto, pero se expande a toda a toda la vida. Por eso todo debe de tener un, un proceso revisado.
0: Oye, regresando del corte, Shejita, shejita claro. que es... ¿Cómo hacen kosher los animales y la Muy manera bonitísimo. que hacen los animales para podérselos comer? Estamos mm -hmm. hablando de la comida kosher y el judaísmo en W Radio, no se vayan.
1: W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio. Estamos de vuelta.
0: Estamos en regreso en W Radio, estamos en clases cuentavientes y adivinen que estamos aprendiendo el día de hoy todo sobre la comida kosher que es la forma, en que, eh, la forma en que comen muchos judíos religiosos y están con nosotros el rabino principal de la comunidad sefaradí en México, el rabino Moisés Chicurel explicándonos todo lo que tiene que ver con kosher y una de las partes más eh, complejas e importantes de la comida kosher es el tema de los animales. Y tomando en consideración lo que nos decías, este, Rabino, al principio, de que dentro de la ley judía es muy importante hacer reflexión sobre lo que se meten a la boca, sobre lo que comen, concientizarse eh, eh, sobre su parte física, eh, y sobre todo, eh, estar consciente de lo que, lo que, cómo estás alimentando a tu cuerpo, ¿por qué siquiera comen carne?
1: Me encanta la pregunta, Marta. Eh, de hecho, esta misma pregunta me la hice yo hace unos años y me dediqué a, a estudiar el tema a profundidad. Y fíjate que en realidad, bueno, eh, el ser humano, eh, aunque somos omnívoros, realmente eh, la idea no era que comiéramos carne de manera original. Sin embargo, en algún momento se permitió, bueno, Dios permitió eh, el, el que pudiéramos comer carne, pero de manera muy, muy mesurada. Hay un par de explicaciones interesantes al respecto. La que a mí más me gusta es que debemos entender que finalmente lo que tú te comes no eres. O sea, no te, no te vas a comer, ni Dios lo mande a otra persona. Entonces, hay veces que podemos llegar a perdernos en, eh, en el hecho de si somos eh, animales o no somos animales. Cuando se te permite comer un animal, lo hagas o no lo hagas, muy importante, ya se está marcando una diferencia con respecto a que tú no eres animal. Por lo tanto, se espera de ti que tengas una conducta más allá, más elevada de lo que un animal puede tenerlo. Y, aunque hay veces que los animales son mucho más elevados que algunas personas, pero eso es para otro momento. Entonces, esa explicación nos ayuda a entender por qué el permitir comer animales, más aparte, todo el proceso de comer el animal te hace que lo reflexiones 10,000 veces. Yo tengo aquí un, un tema que es la industria. No es lo mismo el cashrut cuando era familiar, personalizado y desde, desde el punto de vista, pues, manual, que tú lo tenías que hacer, a la industria, porque tú ahorita llegas a la carnicería y compras tus kilos de pollo y tu kilo de carne y no tienes ni idea, ¿no? Eso es como que, bueno, da igual, pero cuando tú tienes que estar ahí y hacer el degüello de, del animal que te vas a comer. Y sobre todo, hablamos de las 240 cosas que pueden hacer que un animal no sea comestible. Imagínate el trato que le tienes que dar al animal, el trato humano, el trato sensible, para que no se te lastime, para que no se te enferme, para que al final puedas tomar pues su vida para poder alimentarte. Y el argumento talmúdico más, eh, más poderoso para esto es que la alimentación es para mantener la salud. Y hay ciertos requisitos de salud que antiguamente, quizás hoy no, pero antiguamente solamente se podían obtener a través del de consumo animal. El padre de mi rabino, de, que, de quien me, me, me dio mi primer título rabínico, era vegetariano y de hecho él también fue vegetariano toda su vida. Es decir, que la Torah, el judaísmo ve con buenos ojos el ser vegetariano Siempre y cuando no lo impongas a los demás porque hay otras personas que sí van a necesitar en ciertas situaciones comer carne y justamente por eso hay tantísimos requisitos para que un animal sea sea kosher y el proceso también. Fíjate esto, esto es bien interesante porque según eh, algunas opiniones, tanta complejidad en comer carne está hecha para que tengas menos ganas de comer carne, o sea, para que lo pienses 20 mil veces. Tienes que encontrar al animal correcto y luego darle la forma correcta de matanza y después revisar todo lo de adentro. Es, es mucho rollo. Y bueno, yo te platico. Cuando a mí me ha tocado tener que, lo hice durante algunos años, tener que eh, matar pollos para, para consumo humano, ah. nunca volví a sentir lo mismo después cuando comí carne. Porque sabes lo que estás haciendo para, para alimentarte.
0: Me lo pido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí.
1: Entonces, cambia, cambia completamente tu, tu, tu forma de ver las cosas. Ya no es un insumo, no es una cosa que te estás metiendo a la boca. Sabes que, oye, si le quitaste la vida a un animal para comértelo, haz que tu vida valga la pena. ¿no? Yo sí
0: entiendo a la gente vegetariana, ¿eh? Yo sí entiendo uh -huh. a la gente vegetariana.
1: Sí, y yo mismo lo he promovido Me traté de hacer vegetariano alguna vez Pero subí como 20 kilos Entonces tuve que Ajá. regresar por salud a la o sea, lo,
0: a la proteína animal Como muy poca, muy poca proteína animal Pero de repente cuando veo el steak en el plato Digo, Dios de mi vida Es una locura Locura Esto es cadáver Es, es un cadáver uh -huh. Pero en fin, ya no nos vamos a clavar en eso Entonces, a sí. ver ¿Cómo le haces para que una carne sea kosher?
1: Correctísimo. Entonces, Dame,
0: ¿Cómo matan un animal normal y cómo matan un animal ustedes?
1: Ok, bueno, ¿cómo matan un animal normal? A veces con alguna inyección, a veces con, se, se, se paraliza el animal con electroshocks, no judío, ¿ok? Esto es lo que sucede en los rastros. Le da un electroshock para que no se mueva y entonces, o a veces hasta, bueno, con un corte o como sea, hay pistola, hay, bueno, hay... En la industria de, 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 la, de la carne hay cosas que, la verdad, no no quiero ni siquiera decir al aire, pero bueno, es, es terrible. Hay veces que a los cerditos los ponen en como un elevador, obviamente no es un elevador, es una cámara que los prensa y los asfixia a todos y así se eficientiza la, la manera, o sea, esto para, para, para producir carne para las grandes eh, industrias, ¿no? Eh, nosotros tenemos que tomar al animal uno por uno. El animal tiene que estar calmado, tiene que estar tranquilo, por eso hay muchas cosas de la industria, el Kashrut que yo pongo en entredicho porque hay veces que no sucede esto y hay que siempre ponderar cuál es la idea. Entonces, por ejemplo, yo te cuento, teníamos que tomar al pollito, que el pollito esté tranquilo y literalmente tienes que revisar el cuchillo. El cuchillo es un cuchillo que no tiene punta, pero esta es una maravilla, Marta. Fíjate eh, también, Rebeca, yo sé que estás como que así, pero el cuchillo tiene un filo la parte más importante de aprender a hacer shejitad, el de cuello, es afilar el cuchillo. Tiene que llegar a un punto donde no tiene ningún tipo de mella el filo. Entonces, el, el, el cuchillo corta solamente por fricción. Hay estudios al respecto de qué es lo que genera en el animal. Es una anestesia fisiológica. O sea, es decir, cuando tú cortas el, el, el cuello del animal, y solamente los animales kosher, además es muy interesante, pero esto es una cosa una locura, se eh, baja la presión sanguínea, al cerebro llega, llega sangre por las arterias eh, vertebrales y por la carótida. Cuando tú cortas la carótida, lo que haces es un drop, una caída inmediata de la presión sanguínea en el cerebro y el animal se desmaya inmediatamente y no siente nada. Es una locura. Hay un estudio sobre el círculo de Willis, así se llama, que, o sea literalmente lo que estás haciendo es dormir al animal para que no sienta y no sufra y por eso también el filo del cuchillo yo me llegué a cortar con ese cuchillo una vez, ni te das cuenta te has, te, te has cortado con una hoja de papel que sí. está así súper sí. filosa sí. y después de cinco minutos sientes ah, como mojadito pero nunca te diste cuenta qué hora te cortaste claro, pues esto pasa también con el cuchillo y por eso no tiene punta, para que ni Dios lo mande, no vaya a ser que sin querer lo claves entonces cortas por fricción y eh, pues el animal yo creo que es una forma muy, muy humana de de, 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 de quitarle la vida a un animal. Ya si sí lo vas a hacer, es la forma más humana que conozco. Hay un eh, eh, un estudio que hizo un señor que se llamaba Temple Granding, Grandin, que en 1994 hubo una demanda en, eh, creo que fue en Nueva Zelanda, que querían prohibir el cashrut. Y entonces hizo un estudio de qué tanto sufre el animal con el método kosher y qué tanto sufre el animal con otros métodos. Y se demostró que de verdad el animal no sentía nada, nada. sentió Le hicieron una prueba con electrodos a una vaca, sintió más dolor cuando le picaron eh, la oreja con una aguja que cuando le hicieron la shejita. Entonces es un método milenario de conocimiento interno de la de la fisiología de un animal para yeah. que por lo menos la muerte sea no dolorosa
0: de si se hace con el shejitá y si es un método kosher ustedes no comen cerdo ¿no?
1: es correcto hay okay. anima y, eh, animales terrestres aves y animales marinos que aunque tú los, les, les dieras muerte de, 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 de la manera eh, shejitá no, no puedes comer ¿qué pasa con estos animales? excelente pregunta la, la mayoría de estos animales son voraces, rapaces o eh, que, que son agresivos un león, una este, no sé, eh, los Ay, cerdos, por eh. ejemplo. Sí, ¿qué pasa con los cerdos? Los cerdos no tienen ninguna eh, restricción, comen todo. O sea, sí. eh, está, está un poquito feo, pero si tú tienes a una, a una puerquita que acaba de dar a luz a sus a sus bebecitos, si no se los quitan de enfrente, se los comen. O sea, literal es la voracidad. Entonces, esto quiere decir, según el Zoar, eh, que es una fuente cabalística, que todos los animales representan alguna fuerza espiritual, alguna fuerza que finalmente te termina impactando en lo emocional y en Realmente. lo espiritual. Entonces, cuando tú te comes un animal voraz, o uh, también cuando tú tienes que salir a la cacería de manera agresiva para poder obtener la carne de ese animal, entonces eso te va a impactar negativamente en tu vida, y por eso hay animales que de plano no se pueden comer porque son Temeín, ¿Qué quiere decir? Que su estructura eh, espiritual es negativa, porque claro. tienen, o sea, no es de que sean negativos ellos. Para ti como ser humano, comerte su carne te impactaría para mal por sus características de conducta o por la conducta que tú tendrías que implementar para los comer. Entonces, por eso eh, todos estos animales ya de plano no entran. Los animales de granja, que sí son animales kosher, son animales que tienen una vida más tranquila, que tú no tienes que ser violento tampoco para poderles quitar, eh, pues para poderlos degollar, eh, y que tienen una, una alimentación. Ellos mismos también se alimentan de manera kosher, es decir, no son agresivos, no son voraces, no son rapaces. Toma y
0: listo.
1: Exacto. Y al final esto tiene que ver también con que, pues, la, la frase lo dice, somos lo que comemos. Yo digo que la involución del ser humano, porque así como hay evolución, también hay involución, uh -huh. sobre todo en la modernidad, ha tenido que ver con la, 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 el consumo completamente desmedido de todo lo que podemos, de todo lo que hay enfrente de nosotros. De y esto acuerdo. ha hecho que el ser humano involucione también en su sociedad, en su, en su cultura, en su forma de ser, eh, porque nomás no pensamos y, y, y estamos explotando al planeta sin fin. Así es de que, o sea, el concepto kosher más, más universalista es antes de comer piensa qué estás comiendo, ¿cuál es el impacto para tu para tu ser y cuál es el impacto para el mundo? Entonces, si ese concepto lo lleváramos a la industria alimenticia, el mundo sería diferente, la sociedad sería pero,
0: diferente. Pero, por ejemplo, los camaroncitos que son tan, 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 no, es que yo quiero la lista de que todo lo que no comen de carne. ¿Qué no comen? ¿Cerdo?
1: Es muy fácil, Marta. Todo lo que no, de los animales terrestres, que no sea rumiante, que no tenga pezuña hendida, no se puede comer. Solo los que son rumiantes y tienen la pezuña partida. That's it. Todo lo demás está fuera de la lista. Y de los animales eh, marinos, Ajá. son todo lo que no tenga aletas y escamas. Todos los animales marinos que no tengan aletas y escamas no se van a poder comer. Y claro. de las aves... Un la caballito vez?
0: de más, no. no. Un, un pepino de más, no. no. El camarón no, no tampoco. O sea, Fíjate,
1: sí, los no, camarones son como unos unos seres bien interesantes porque limpian el mar. Los sí. camarones finalmente... Sí, pero si te comes al camarón, imagínate lo que te estás comiendo. Fíjate que una alumna no, mía que todavía no era kosher cuando le pasó esto, estaba eh, haciendo su, su servicio social en un pueblito aquí en México, no me acuerdo cuál, por el Estado de México, y se metió una intoxicada con camarones severa, severa. Fue con el doctor del, del pueblito y el doctor, bien lindo, la, la trató, la curó y le dice, señorita, este, bueno, le voy a hacer una recomendación. ¿Ha escuchado usted hablar de la dieta kosher? ¿Eh? Una chavita judía, alumna mía, que no era kosher. Dice, le recomiendo, por favor, durante el siguiente mes o 40 días, siga la dieta kosher para que su cuerpo se sane de la infección, de la, de la mega infección que le dio por comer camarones.
0: Es que ah. te les digo una cosa, pónganselo a pensar ya en serio, en serio, en serio. ¿Qué es ese invento de estar comiéndose los huevos de un torno? ¿Qué ah, es bueno. ese invento de estarse comiendo la matriz de una cerda? No, es que son unos inventos de verdad. ¡El rabo! O sea, un caldo de rabo. ¿Qué te pasa? ¿Qué caldo ni qué rabo, hombre? Estoy bueno. de acuerdo. Bueno, entonces toda la comunidad china se iría al infierno de lo que
1: comen. Mira, no lo, no lo quería mencionar, pero bueno, eh, el coronavirus surge de, una, de, un, de un lugar donde hay eh, todas las especies... Ah. Que, que, que bueno, es una, es una, se llama un mercado húmedo, sí. donde bueno, o sea, hay de todo. Y entonces el virus fue mutando de un animal a otro hasta poder tener la capacidad de infectar al ser humano. Sí, si simplemente hubiéramos tenido orden en, en el hecho de no mezclar a, los, a, las, a las diversas especies, ok, ya cómetelos, pero claro. trátalos con humanidad, no, no, no. Los, no los pongas así. no no Y entonces sí. ese virus nunca hubiera mutado. El planeta ah. está ahorita detenido porque nosotros no, no nos pudimos detener a tiempo en nuestra voracidad. Ese es el concepto más elemental del kosher. Y, y bueno, o sea, se entiende que la cultura china, o sea, yo no estoy criticando la cultura china y se entiende también, en China había tanta pobreza que la claro. gente tenía que comer lo que sea. O sea, claro. no, no, y, y en esa, en esa circunstancia, el propio judaísmo te permite comer lo que puedas para poder so, subsistir en esa situación. Pero ya cuando llega al, al refinamiento de, me voy a comer una rana, pero me la voy a comer viva, diseccionada, pero viva, para que esté Exacto. caliente. Ahí es cuando llegas a decir, oye, ¿qué somos? Claro. ¿Por qué no podemos tener un filtro, un, un límite? Oye, y bueno, el
0: taco de grillos, no me digas. ¿Para qué para qué los animalitos que son el grillo? ¿no? ¿Qué <risa> necedad de estar comiendo chapulín y grillo en taco, <risa> con salsa? Bueno, pues, a ver... Ibas a decir mal, uh -huh. las aves, ¿cuáles son las aves que no
1: comen? Correcto, las aves que no podemos comer son las aves rapaces o voraces, las aves que eh, cazan para, para alimentarse o las aves que son de rapiña, eh, por lo mismo de la estructura espiritual que tienen, o sea, si tú tienes un, un animal que, a, a, o sea, para él está perfecto, que se ha dedicado a cazar su alimento toda la vida, pero para ti al final estás ingiriendo algo que espiritualmente te va a impactar de manera negativa. Por lo tanto, solamente puedes comerte una ave de granja que puedes eh, cuidar tú, que puedes tú alimentar, que al final eh, tampoco tienes que ser eh, agresivo para cazarla y que además, yo agrego, eh, no, no, no le das un impacto negativo a la naturaleza, que esto, bueno, es un, una cosa que últimamente... Eh, hemos entrado en conciencia, pero también cuando tú tienes animalitos de granja que los estás eh, eh, criando y, y usando para tu alimentación, claro. eh, pues no, no terminas afectando el entorno de donde viven los animales eh, silvestres. Claro. Los patos, pollos, eh, y aves de, 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 que puedes tú tener en casa están permitidos.
0: Oye, ahora, dime una cosa. Este... Do, dos preguntas. Hay ciertas combinaciones que ustedes no hacen, uh -huh. ¿no? ¿no? No combinan ciertos alimentos. ¿Cuáles rápidamente? Porque tengo dos preguntas
1: más y no quiero que se nos acabe el tiempo. ¿Y por qué? Okay. Me está esperando esa pregunta. Fíjate, no, no mezclamos carne con leche y, como te había dicho antes, no comemos sangre. ¿Por qué no mezclamos carne con leche? Bueno, la razón por la cual no se mezcla carne con leche tiene que ver con la leche, tú también la puedes comer pero es el elemento que le da vida a la carne. Entonces, tienes que ponerte un freno. Tú vas a comer carne, ok, ya decidiste que sí comes carne, tienes la situación para comer carne y, y está permitido, ok, pero ponte un freno. No tomes la leche, que es el elemento que le da vida a ese ser, para cocinarlo. Entonces, lo que está prohibido bíblicamente es no comer la carne de un mamífero con la leche de su madre o con la leche de cualquier madre de esa especie porque es como no revuelvas eso que le da vida al pobre animalito que te vas a comer entonces ahí es ponerte un freno y reflexionar por otro lado hay un estudio muy interesante antropológico que dice que había una una en las antiguas religiones de Kenan había una una bueno un ritual muy muy agresivo que se hacía en la primavera, donde se mataba a un cabrito y se le cocinaba con la propia leche de su madre. Entonces, en esas épocas, hace 3.000 años, esto era el paradigma de la, del abuso. Entonces, la, la Torah prohibió ese paradigma del abuso para servir como ejemplo de que tienes que tener mesura y de que no puedes comerte lo que sea. Entonces, por eso no mezclamos carne con leche. Eh, tampoco por añadidura no se mezcla leche con aves tampoco. Eso es una añadidura posterior y después tampoco mezclamos algunas costumbres, no, no mezclan pescado con leche, algunas sí eh, y tampoco se mezcla carne con pescado, Por, pero la carne con pescado no se mezcla porque es peligroso para al momento de comer, si estás comiendo pescado te, te pones cuidado de no comerte las espinas pero cuando lo mezclares con si lo puedes mezclar con carne en una de esas si sí te causas un, o una infección grave o una o te comes una espina y por eso por salud no lo mezclas. Oye, ¿y cómo haces kosher un pescado? Ok, bueno, un pescado. Ahí hay también una pregunta muy interesante. Al pescado se le da la muerte más rápida que puedas. Lo sacas del, del, del mar y luego, luego lo matas porque evitas su sufrimiento. Entonces ahí no, te, no hay una matanza especial. Nomás le quitas la vida rápido para que no sufra y este pues hay que limpiarlo ¿no? internamente y eh, pues quitarle todo lo que tiene por dentro para podértelo comer, que esté limpio y más allá de eso, mientras tenga aletas y escamas, todo lo demás ya no hay tanto tanto problema.
0: ¿Cómo cómo y quién certifica la comida kosher?
1: Normalmente hay, eh, bueno, eh, rabinos que se especializan en el kashrut y son ellos los que te van a eh, poder revisar que todos los procesos estén, correctos y hoy en día contamos tanto con certificaciones que vienen ya en los empaques de la comida que compra, es la comida industrializada, y también hay listas que puedes consultar en internet de aquellos productos o de aquellos lugares que puedes consumir aunque no tengan un sello, porque ya están revisados.
0: Bien, oye, ¿dónde compran comida kosher?
1: Pues hoy en día, bendito Dios, la, eh, la, el cashrut en México está súper desarrollado, incluso más que en algunas ciudades de Estados Unidos. Puedes encontrar comida kosher en cualquier súper. Vas a encontrar muchísimas cosas kosher. Vas a encontrar, eh, México es uno de los lugares con más restaurantes kosher que hay, en, en, bueno, sobre todo en Latinoamérica, pero incluso más que en ciudades de Estados Unidos. Entonces puedes eh, nada más darte un, un dive, un, un clavado a, a internet y buscar kosher México y vas a encontrar una variedad inmensa de opciones.
0: Oye, qué diversión, qué padre que podamos aprender de tu cultura, de tu religión, de la forma en que comen. A partir de hoy, cuenta bien, des? solo voy a comer kosher.
1: <risa>
0: es el eh, rabino eh, muy querido, eh, justamente el rabino principal de la comunidad sefaradí en México, el rabino Moisés Chicurel. Muchísimas gracias, Moy, por, por compartirnos todo lo que sabes.
1: Muchísimas gracias, como siempre, Marta. Un placer, Rebeca, que siempre tengamos sí. salud y que tengamos mesura, y así vamos a tener una vida larga y buena.
0: O sea, lo que les quiso decir el rabino es no coman aborazadamente, de veras. De veras.
1: Exactamente. Y aunque por supuesto que uno sí es kosher y es aborazado, entonces pues, no sirvió de nada.
0: Claro, claro. Exacto. Te mandamos un beso.
1: Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo mejor, lo mejor de Marta de baile solo por W Radio W, w Radio Hacemos una pausa